0: En 2012, Mijane Jiménez Salinas asistió al encuentro que marcó su camino como defensora de los derechos de las mujeres afrodescendientes en México.
1: Yo me encuentro a Marta Sánchez. Ella era encargada del programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Bogua. Me acuerdo que estábamos en, el, en un encuentro de mujeres indígenas y afromexicanas y era mi primera vez que yo me encontraba con mujeres líderes.
0: Marta Sánchez Néstor era una lideresa musga del estado de Guerrero y referente de la lucha indígena por los derechos de las mujeres. Falleció en 2021 a causa de la COVID-19.
1: Y a ella me llamó, dice, a ver, ¿quién es esa afromexicana? Me dice, ¿así que tú eres mi Jane o mi Jane? Mi Jane me dijeron, siempre el nombre.
0: Digo, sí, yo soy. Marta dejó claro su propósito de invitar al encuentro a la joven cuileña. Así es como se le conoce a las personas oriundas de Coajinicuilapa, el municipio de la Costa Chica de Guerrero, nombrado la Perla Negra del Pacífico, por su comunidad mayoritariamente afrodescendiente.
1: Dice, Te voy a hablar
0: claro, mi intención es sumar a las mujeres afromexicanas
1: porque necesitamos liderazgos fuertes, liderazgos que generen cambios en las comunidades.
2: Y yo no sé si tú quieras, pero a mí me dijeron que tú eras la adecuada. Pero la lideresa le advirtió a Mijane que el camino de la defensa de los derechos de las mujeres no sería sencillo.
1: Las compañeras nunca te van a dar las gracias de nada, te van a inventar chismes, como a mí, que, que vas a ser lesbiana, que ya abortaste, que hiciste, deshiciste, que andas con su No creas que te van a aplaudir, dice, nunca nadie te va a agradecer nada, nadie. Dice, y más van a venir más compañeras, dice, pero quiero que sepas que te tocó algo muy difícil, igual que a mí me dice, se llama Abrir Caminos Abrir Brecha y Abrir Brecha nunca ha sido nada agradable
2: Mijani abrazó su identidad afromexicana gracias a Marta Sánchez y desde entonces abre caminos y derrumba los muros de discriminación y racismo para que las mujeres afrodescendientes y sus derechos humanos sean reconocidos en la Costa Chica de Guerrero y toda América Latina nosotras somos María Esparza y Geisel Zamora. Y esta es la segunda temporada de Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras de derechos
0: humanos. Pero la historia de cómo Mijane Salinas se convirtió en defensora de los derechos de las mujeres afromexicanas comenzó a forjarse desde su infancia. Yo crecí en un contexto
1: cuisleño, yo soy una mujer afromexicana eh, de territorio. Cuajinicuilapa para mí es mi casa, es parte de, de mi ancestralidad, pero sobre todo de mi identidad.
2: De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, Guerrero ocupa el primer lugar nacional con 8.5% de población autorreconocida afromexicana y afrodescendiente. Un 51% son mujeres, y Coajinicuilapa es el municipio con más población afromexicana de la entidad. Pero en el año que nació Mijane, estos censos no existían, mucho menos el reconocimiento de que en México habitan personas afrodescendientes y son sujetas de derechos. Por ello, su padre, Silvio Jiménez Lugo, formó la Asociación Civil Mano Amiga de la Costa Chica para incidir en el desarrollo comunitario y económico de la comunidad de Coajinicuilapa.
1: Él decidió impulsar el reconocimiento constitucional porque al momento de buscar la política pública, el pueblo afromexicano no estaba como prioritario en estos programas. Entonces, mucho tiempo hizo pasar a la gente afromexicana como indígena para poder acceder a estos proyectos, a estos apoyos que tenían los programas del Estado.
0: De esta manera, era como Silvio buscaba gestionar proyectos productivos y de vivienda digna para la población afrodescendiente. Pero en especial para las mujeres. Incluso persiguió la presidencia de Cuajín y Cuilapa, pero no alcanzó a obtener el cargo. Yo tenía como unos ocho años y él estaba buscando ser candidato a
1: presidente de Cuajín. Y en aquel tiempo él hizo una consulta fantasma, una votación. Hicieron un meeting y él dio un discurso. Y cuando hablaba, yo me emocionaba, yo sentía maripositas en mi estómago, dije, ay, mi papá habla bien bonito. Y yo recuerdo que finalizó el discurso y, y él dijo que, que el poder del pueblo
2: para el pueblo. Y todos le aplaudían y yo lloré de emoción. Mijane aprendió de su padre aquella mirada de político y organizador comunitario, pero sería su madre, Asunción Salinas García, su primer ejemplo de autonomía y libertad
1: que Mi mamá fue como de las primeras mujeres pues que, que es con la que me encuentro y luego este, ella tenía mucha libertad porque salíamos a pasear y pues en el contexto de un pueblo de Cuaji las mamás no salían sin unos maridos y ella no, ella se ponía traje de baño, nos ponía traje de baño, nos llevaba a Acapulco a mí y a mi hermana y así, era como una vida de, de placer. En algún momento se pidió su michelada y nos veía a jugar ahí en la alberca y yo así, yo pensé, dije cuando yo sea grande yo quiero ser como mi mamá.
2: Asunción es maestra, actualmente participa también en Mano Amiga de la Costa Chica y fue regidora de educación en Coajinicuilapa, así como promotora de los sones de la Arteza, que son danzas afromexicanas. Mijanes recuerda que tomaba los libros que Asunción utilizaba en sus clases y de esa forma aprendió sola a leer y escribir a los cinco años de edad.
1: Revisaba sus
2: libros. Y pues
1: daba primero y veía las vocales y en una ocasión le pregunté, ¿esto qué es? Son las vocales. ¿Y cómo se llaman? A, E, U. Y entonces le empecé a decir, ah, esta es la A y relacionándonos. Y ya después, al siguiente día, otra vez corriendo, bajé corriendo. Tenía cinco años. Mamá, ¿y esta letra qué es? Se llama S. ¿Y cómo suena? Y ya me dijo, y aquí es A. Entonces aquí dices A. Ella estaba muy sorprendida y me dijo: Niña, espérate, casi, casi tranquila, ¿no? Y no le hice caso y aprendí a leer.
0: También Silvio intentaba que su hija no siguiera sus pasos. Él mucho me decía: Hija, no seas tan
1: rebelde como yo. Tú no seas rebelde, tú tienes que aprender a disciplinarte,
2: porque entonces no vas a llegar como yo nunca llegué. Pero mi hija es una mujer determinada y optó por estudiar la carrera de Derecho. Ahí fue delegada de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense. Y para 2016, cuando su padre murió, aunque fue un golpe para ella, asumió la
0: presidencia de mano amiga de la Costa Chica. Si su padre ya buscaba apoyar a las mujeres afromexicanas para el desarrollo de la comunidad, Mijane, al tomar las riendas, terminó por colocarlas en el centro de las actividades de la organización Mano Amiga.
1: Siempre trataba como de impulsar a la gente que no era tan visible y esa es una de las tareas que yo he asumido. ¿no? Impulsar, por ejemplo, si ya una pintora afromexicana es famosa, pues busquemos a la que no es famosa para que todas tengamos la misma fama, ¿no? Y eso es algo que también Marta me enseñó.
0: Aquí se refiere a Marta Sánchez Néstor.
1: Han coincidido como el rompecabezas, ¿no? No cambió mucho, cambió su ausencia y se le dio forma a la perspectiva de género dentro de mano Amiga de la Costa Chica.
2: Lijanes se rodeó de mujeres aliadas para continuar los trabajos de la organización. Definieron abocarse en la participación política, el reconocimiento del pueblo afro en la Constitución Mexicana e incluyeron otro eje de salud menstrual de las mujeres afro. Y surge esta parte de... Hacer un
1: diálogo intergeneracional entre mujeres afromexicanas y preguntarnos cómo menstruamos, qué usamos, cómo vivimos la menstruación. Entonces hicimos un taller digital con Iris, con Doña Hilda, con Beatriz Amaro, con varias mujeres y hablar
2: de menstruación.
1: Desde la asertividad, hablar de la menstruación y con enfoque intercultural.
2: Desde este diálogo formaron la Red Nacional de Apoyo de Mujeres Afromexicanas Menstruantes y sus reflexiones las plasmaron en un cuadernillo llamado Nuestras Cuerpas Afromexicanas.
0: Con su activismo, Mijane ha ido inspirando a otras mujeres afromexicanas. Una de ellas es Iris Azucena Zárate.
3: Pues es la primera mujer afromexicana que yo conozco que pugna por los derechos de las mujeres y niñas afromexicanas, ¿sabes? Que pugna porque las mujeres y niñas tengamos una vida digna, tengamos una vida libre de violencia, tengamos una vida libre en general y feliz.
0: Iris creció también en Coajinicuilapa. Por ello, cuando se acercó a Mijane, se identificaron porque habían vivenciado las mismas violencias y el racismo por ser afromexicanas.
3: A Mijane, al igual que a mí, le cuestionaban mucho el ser afro acá. Yo tengo el pelo rizado, mi jane es lacia. Entonces la gente le cuestiona mucho. ¿Pero tú por qué eres afro? Pero tú no estás negra. También le han dicho lo mismo. ¿Pero por qué tu complexión es así? ¿Y dónde están esas caderas? ¿Y dónde está esa cinturita? Así, ¿no? Y también le decían, preséntame unas amigas, incluso hasta los hombres, porque pues también hay estigmas del hombre costeño. Entonces ese tipo de cosas que en su momento allá le aquejaron, la indignaron, le molestaron y le dolieron. Fueron cosas que también me pasaron a mí. Pero ¿cómo las nombrábamos? Si para la gente es normal lanzar sus comentarios y que uno se los aguante.
2: Mi invitó a Iris a sumarse a la organización de Mano Amiga y a la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas, que había fundado con otros jóvenes en 2019.
3: Es La única red que existe en el país donde trabajamos en conjunto con otros chicos que se asumen afro, pero de diversos estados, alrededor de la República, por ejemplo de Coahuila, de Michoacán, de Querétaro, de Oaxaca, de Chiapas.
2: Esta red nació con la intención de abrir espacios a las juventudes, quienes encuentran obstáculos para plantear sus ideas en espacios cooptados por las personas adultas.
1: Porque en mi caso no me dejaban hablar. O me tomaban a mofa todo. Y en el caso de ellos, este, hubo líderes afroamericanos mayores que los amenazaron. Eh, por ejemplo, a uno de ellos le dijeron, tú no sabes, tú vienes llegando, tú para qué vas a hablar.
0: De esta manera es que Mijane ha ido tejiendo redes con diversas generaciones. Todo con un solo fin. Reivindicar los derechos del pueblo afro y que las mujeres vivan libres de violencia.
3: Es una experiencia y un compartir de saberes de manera intergeneracional, porque en este caso, pues yo veo a mi Hane y digo todo lo que ha logrado y en su momento pues ella me dice tú vas a tener que abanderar esta parte, ¿no? Y esa es la parte bonita, como de decir estoy incidiendo y estoy sembrándole una semilla a alguien, a alguien que me escucha, alguien que me ve, a alguien que me lee y que se acerque y que diga yo le entré a esto, pues gracias a Iris.
2: Iris ahora imparte talleres en diversos estados sobre derechos sexuales y reproductivos a niñas y adolescentes indígenas
0: y afromexicanas. En la historia de Mijane, hay otro episodio que marcó su camino como defensora de los derechos humanos, su incursión en la política. Desde 2020, asesorada por otras colegas, pidió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero implementar una cuota en favor de las 1.4 millones de personas afromexicanas.
1: Y yo no quería ser candidata, porque para ser candidata necesitas dinero, padrino, dinero y partido. Entonces yo no tenía ninguna de esas.
0: En los lineamientos para el registro de candidaturas para el proceso electoral ordinario de gobernatura del Estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020 y 2021, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero estableció por primera vez que los partidos políticos debían registrar candidaturas afromexicanas en los municipios con más del 40% de la población correspondiente.
2: Mijane obtuvo así una candidatura para diputada local por Coajinicuilapa, que según la encuesta intercensal 2015, era el único municipio con un total de 56% de población afromexicana.
1: El decirle a mi familia que quería ser candidata no fue nada grato, porque pues no recibí apoyo, solamente me dijeron ¿y tú cómo le vas a hacer? O sea, no es cómo le vamos, es cómo le vas.
2: El siguiente obstáculo que enfrentó Mijane para tener las condiciones ideales para competir en los comicios es que era una mujer, una mujer afrodescendiente en un ámbito ocupado por los hombres.
1: Que Los tomadores de decisiones son hombres, no, quien, quien te otorga una candidatura nunca va a ser una mujer hasta ahora, vamos por ello, si no son los hombres, a quien hay que convencer de que tienes un perfil, tienes un liderazgo.
0: Mijane tuvo que someterse a una serie de pruebas impuestas por sus compañeros, que también participaban en el proceso electoral. Esto para demostrar que tenía la capacidad de representar a Coajinicuilapa.
1: Primero, en, en uno de un municipio tuve que caminar como seis horas, con el sol caliente, casa por casa. Me puso a prueba para ver si yo iba a aguantar. Obviamente aguanté y a partir de ahí ya me invitaba a sus eventos. Con otros, pues, había que echar la copa. Con otros, había que hacer un llamado de atención con el partido, ¿no? para que me apoyara. Pero al momento de hacer campaña, ya que tomaba la palabra, se quedaban como, ah, mira, sí sabe.
0: A continuación escucharás a Sami Hane en uno de sus recorridos como candidata a la Diputación Local del Distrito 15 por el Partido Verde.
1: Hoy es tiempo de las mujeres, pero también es tiempo de las juventudes. ¡Las
2: juventudes no vamos solas! Aunque no ganó las elecciones, se enfrentó al rechazo de sus hermanas de lucha. Nos compartió que fue duramente juzgada y excluida de reuniones de la comunidad afromexicana.
1: Cuando el feminismo cuestiona que nosotras seamos candidatas, no sabe todo lo que una tiene que vivir y tiene que enfrentarse para llegar a ser candidata. Y lo último que buscamos es que nos cuestionen, en serio. Y muchas de las veces lo que ocupamos, más allá de que nos cuestionen el partido político, es tú no eres el partido, tú haces al partido. Entonces, pues yo creo que a veces por eso muchas compañeras se les olvida cuando llegan al poder, porque de verdad que se sufre. Se sufre en lo individual y en lo colectivo.
2: Además, en mayo de 2021, justo a la mitad del periodo de campaña, Mijane fue víctima de intimidaciones. Como otros días, su jornada se extendió hasta las 9 de la noche. Estaba en una comunidad dando un discurso cuando recibió la llamada de un teléfono no registrado. Contestó, pero de inmediato colgaron. Al percatarse de la foto del perfil que le marcó, era un hombre con un arma. Todo esto representó una época dura a nivel laboral y emocional, en el que la defensora Marta Sánchez Llegó nuevamente a su vida para impulsarla a no dejarse caer. Después Marta enfermó y murió
0: de COVID-19 en julio de ese mismo año. A pesar de las dificultades, Mijane salió fortalecida de este proceso.
1: Esta candidatura para mí fue muy importante porque sí fortaleció mi liderazgo. Me gustó ser candidata, me gustó ser una opción diferente para la gente porque sé que lo fui. Y aprendí aprendí que la participación política es una herramienta
2: para ayudar a otras mujeres. Actualmente, Mijane sigue su incidencia como defensora de la colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento, conocida como MUAFRO, el capítulo México de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora. Es coordinadora en México de la colectiva binacional Costa Rica-México Afropoderosas, donde se abordan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres afromexicanas y forma parte de la red de cooperativas del sur en defensa del patrimonio cultural del pueblo afromexicano, entre otros espacios disidentes.
0: A su carrera política y de defensa de derechos humanos, ahora se suma su maternidad en la que pone en práctica la libertad que le inculcó su madre, y donde también le transmite su identidad a su hija con canciones, juguetes e historias, para que cuando crezca, la discriminación sea una palabra lejana que no corresponde a su realidad. Porque esa es la lucha de Mijane, el reconocimiento del pueblo afromexicano.
1: El poder transformador de las mujeres afromexicanas es... La resistencia y la resiliencia. Hemos luchado contra el racismo hace más de 500 años y hoy con gusto más de un millón, 500 y tantas miles de mujeres en México podemos reivindicar la identidad afromexicana, podemos decir que somos negras con orgullo y podemos construir en colectiva para tratar de transformar este México racista, misógino, clasista y patriarcal. Yo no lucho para yo ser la candidata afromexicana. Yo lucho para que el pueblo afromexicano y las mujeres afromexicanas sean las que gocen los derechos. Entonces yo ni siquiera sé si mi hija le va a gustar este movimiento, se va a cansar, yo no sé. Pero sí sé que va a haber niñas que sí quieran estar ahí. Entonces por eso lo hago. Porque a lo mejor ni, ni lo alcanzo a ver, pero en algún momento la historia lo dirá y entonces yo podré sentirme tranquila. En que lo logre.
2: Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos es una producción de CIMAC con el apoyo de Pan
0: para el Mundo. Este episodio fue adaptado por Geisel Zamora a partir del texto original Mijane Jiménez Salinas, la mano amiga de las mujeres afromexicanas y la edición de audio estuvo a mi cargo, María Esparza. Te
2: invitamos a escuchar las historias de nuestras aliadas en su segunda temporada en tu plataforma de podcast preferida o en cimagnoticias.com.mx.